0: Hallå och mycket välkomna till Viasat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg laddar upp nu inför premiären i Formel 1. Även om det är vissa, ska vi kalla det, farthinder på vägen som vi ska naturligtvis komma in närmare på det här med covid-19 då eller coronavirus, mer populärt eh, kallat. Och de logis logistiska bekymren, de hälsoproblem som finns runt omkring och hela den biten. Vi tittar lite närmare på andra säsongen av Dry to Survive. Den här dokumentären om Formel 1 då, som, har, som har haft premiär nu, den kommer ut i fredags. Eh, vad tyckte vi om den egentligen? och eh, ja, Hela den biten runt omkring. Och sen är det ju naturligtvis intressant att prata om den här överenskommelsen som Ferrari har gjort med FIA. Eh, om sin motor, eh, vad den egentligen innebär och, och eh, hur man ska tolka hela den där grejen egentligen om Ferrari verkligen fuskade eller inte. Det får vi försöka bena ut i, i dagens podd. Sen ska vi självklart också försöka rangordna teamen lite grann inför premiären nu i Melbourne som förhoppningsvis går av stapeln här om knappt två veckor. Erik Stenborg? Ja. Är du med? Jag är med. Jag är med. Det är underbart, det är underbart.
1: Och jag tänker så här, ska vi inte börja med den här testsammanfattningen nu när de här sex dagarnas testning är över och det enda som vi väntar på är egentligen att de ska börja träna på fredag på Ex
0: Exakt, det låter väl som en jättebra idé för det är ändå det som är det huvudsakliga trots allt, det sportsliga och det, det mest intressanta även om det andra är intressant också. Mm. Jag, vad tycker du själv om testerna? Du följde dem sporadiskt av och till det
1: Eh, ganska mycket faktiskt Även om jag inte tittade på bilden så ofta Jag gick runt liksom med en, en lur i örat Hela tiden Jag var ju lite bortrest på andra halvan och sånt här, så att, men, men det fina är med de här Apple AirPodsen Är att man kan bara gå runt Och så liksom, är det ingen riktigt I familjen som tänker på att man kanske Inte, närvarande. inte man är närvarande närvarande Exakt Men det kanske <laughs> just när någon frågar någonting Så kanske man bara säger, förlåt vad sa du? Jag har tänkt på något
0: annat. Exakt, exakt. Det och, det inte, och det är inte ovanligt när, eller Erik? <laughs>
1: Nej, jag tänker på något annat nu också. Vi var faktiskt nu under löpet när du sa det också. jag bara sa någonting om testerna, eller ska jag ta det? Eller?
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Underbart. Eh, äh, men jag, jag satt ju och kollade lite noga, i alla fall två tredjedelar utav, av testerna, för jag var själv resande eh, de två sista dagarna. Men försökte hålla koll då också någorlunda, i alla fall. Och, eh, jag tycker bilderna bilden har klarnat och blivit ganska ogrumlig så att säga då, när vi kom till de sista två dagarna. Och det är väl, man behöver inte vara någon järnforskare för att fatta att det är inte är några jättestora skillnader mot fjolåret. Men det finns ju några uppenbara grejer ändå som jag tycker man behöver lyfta fram i år. Och det är ju först och främst Racing Point, Mercedes-klonen som den kallats. De har ju helt enkelt försökt kopiera fjolårets Mercedes så mycket man kan. Och framförallt så har man ju gått efter deras designkoncept mycket, mycket tydligare i år. Sen, sen är det ju de aerodynamiska ytorna är ju bra om man kan få dem så nära som möjligt. Va? Men, men man har slutat köra med en sån här vansinnig rake och alla de där bitarna. och Uppenbart verkar det fungera riktigt bra. Sen är, har jag fortfarande svårt att... Och bedöma om de, om de har smickrat sig själva rent varetsmässigt, eller om de är så bra som det har sett ut under testerna. Mm.
1: Ja, och det är ju det där som är det eviga svaret på tester: att det, det är svårt att veta helt enkelt innan de börjar köra. Men, men det verkar ändå vara ganska liksom, entydigt från förstås på deras håll att de är är väldigt bra ligger väldigt bra till i mittfältet i minsta fall.
0: Jag drar gärna parallellen till det vi såg 2018 kom då denna hade ungefär samma situation då hade de kopierat Ferrari och det var väldigt mycket surr om just den biten och de såg otroligt bra ut under testerna. Sen så lyckades de inte bygga på det där. De, de var bra med i början på säsongen men sen så fadeade det bort gradvis då, då ja, man orkar ju inte som ett mindre team att följa med i utvecklingskriget så att säga mot de stora
1: Nej, exakt men då vill jag bara, jag vet att du och Scott Mitchell som nästan höll på att ersätta mig ja. sett, till, sett till reaktionerna som, de positiva reaktionerna som han fick
0: en super sub. i förra
1: veckan ja exakt men sub, det är det viktiga ordet här Nej men po poängen är det tycker jag att jag, jag kan inte riktigt släppa den vad smarta de var som gick för det här den här, just det här året. Och nästan precis bara Racing Point som, som hade liksom tillräckligt mycket incitament att göra den här kopian just i år. För att det är, just att det är sista året, nästa år kan de inte kopiera någonting från fiolåret eftersom det är nytt reglement 21. De ligger efter så mycket så deras gamla bilkoncept var så liksom föråldrat. Eftersom till 2019 så hade de haft så mycket problem under 2018 med konkurser och allt vad det var. Så att de låg så långt efter. Så att egentligen är det en så, så himla no-brainer beslut att göra det. Och det faktum att de har gjort det gör ju också att de frigör... De kommer ju försöka hänga med, som, speciellt om det börjar gå bra i början så kommer de försöka uppdatera bilen under året också. Men just det faktum att de har ett sånt himla försprång in i 2020 nu så att de kan också förhoppningsvis lägga ganska mycket resurser på 2021-bilen mm. under tiden.
0: Det ligger mycket i det resonemanget såklart. Va? Sen är det väl också så här att anledningen till att de kunde göra det de har gjort i år är ju för att de faktiskt har pengar till det. Det tror Precis. jag är en jätteviktig faktor att, att de har orkat och göra den här stora omsvängningen så att säga mot tidigare Uh, och jag tror att uh, en sån som Lorenz Stroll har säkert varit angelägen om att göra det här, även om det bara blir över en säsong så att säga då. De, 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 är det smarta det kanske var att ligga lite lågt i år och ladda hårt på kött istället va? men de har inte gjort så det är lite intressant tycker jag för att, visst, det finns ju pengar att tjäna i att hamna bra i mästerskapet och de räknar säkert med att fram till midsommar eller någonting i den stilen uh, pushar den här bilen ganska hårt sen släpper de den helt för sen måste de börja kika på 2019 då precis som de andra mittfältsteamen då, som inte har råd kanske att fullt på båda koncepten köra då resten av säsongen. Mm.
1: Ja, men, precis. men i övrigt då, hur ser du rankingen av de tio teamen som ska köra Formel 1-VM 2020?
0: Jag kan inte, det går inte att bortse från att Mercedes är favoriter in i årets säsong också. Och det är ju ingen överraskning att det är de där tre stora som är de tre stora år också såklart. Mercedes, Bull och Ferrari. I den ordningen som, som jag ser det. Det är uppenbart att Mercedes inte spar på krutet, i alla fall inför den här sista säsongen på det här reglementet. De har laddat stenhårt på den här bilen och gör den ännu bättre. Jag tror att Toto Wolff har varit väldigt drivande i den frågan för han vill verkligen vinna en sjunde dubbel. Jag tror att han kan tjäna en krona eller två på det också i form av bonusar och så vidare. De har satsat hårt på pengen fram. De har satsat hårt på att förbättra motorn. De har satsat hårt på att förbättra djurpengen bak. Så alltså det är ganska radikala förändringar som de har gjort på bilen. Och sen har de infört det här DAS, dual-axis-steering, som, som man också tror väldigt mycket på. Då. Och även här då bara få köra en enda alltså säsong. Men det är värt det för dem för att ta mm. den här sjunde dubben. Mm. Så att det... och, och nu,
1: kommer de ju, nu har ju Bottas sagt att de kommer att köra mer. För det var ju lite så här: ja, de testade det under testerna och eh, det var frågan om de skulle använda det eller inte. Men nu kommer de ju att göra det.
0: Det ser ut onekligen ut som det i alla fall. Och de får ju reda på det ännu mer hur bra det fungerar då när man kommer till Melbourne och kan börja mäta täckslitarget på ett annat sätt. Om man håller kontroll på temperaturerna på ett bättre sätt. För det är väl det i huvudsak det här systemet ska göra: att man förbättrar däcksekonomin helt enkelt. Visst, det finns vissa fördelar speedmässigt med att räta ut hjulen på raksträckande. Men den tror jag är mer marginell den vinsten mot att kanske tjäna tre, två tre varv på varje stint. Mm. Så att det, det, det låter ju... Och sen har man ju en annan faktor som jag att Mercedes är jättefavorit. Det verkar ju som att Lewis Hamilton är mer motiverad än någonsin. Och varför skulle han inte vara det? Han är på väg att komma upp på den där sjunde VM-titeln lika med Michael Schumacher och han, det gäller ju för honom att utnyttja det faktum att de är en av de absolut starkaste fortfarande. I, i, till nästa år så är det större frågetecken så att säga eftersom det är ett helt nytt reglement. så att Jag tror att både Lewis Hamilton och teamet och Valtteri Bottas är ruggigt taggade inför 2020. Och det, ska de andra, det ska de andra vara varse. De kommer att få slita hårt för att slå dem i år. Mm.
1: och Hamilton har ju också massor rekordats då som, er, som Michael Schumacher nu sitter på– den största av dem är såklart VM-titlarna som så man kan gå upp på sju lika många som Schumacher. Men också då de här 91-segrarna som Schumacher har och han har 84, om jag minns rätt. Ja, Hamilton.
0: det är något sånt. Är något sånt. Så han är i alla fall inom slagläge på det. Näst bäst på min rankinglista har faktiskt Red Bull. Då, och Red Bull är lite intressanta. De har inte de har gjort de har ungefär som Ferrari jobbat lite annorlunda i år. De har ju varit noga med att bilen skulle funka på en gång när de startade testerna. De har inte varit så här nytänkande eller, eller chansat med eh, konceptgrejer som, som kanske krånglat under testerna. Utan nu har de bestämt sig att det här kör vi och det här ser vi till att det funkar. Och sen bygger vi på det så att säga va? Och, eh, jag tror att det kommer att att bli. Eh, jag tror att det var ett smart val från deras sida. Och dessutom verkar bilen bra rent generellt ihop med Honda då, som inte haft något tillförlitlighetsproblem heller. Och jag menar, Ser vi till när de, när de pushade på mot slutet av testen så är de ju med. De är inte ballpark så att säga. Även om jag menar, tiderna är, är svårbedömda som alltid under tester så, så tycker jag det ändå var ett kvitto på att det är ingen tvekan om att de är, de är minst Minst lika bra som förra året, förmodligen bättre sett till Mercedes om vi har dem som någon slags eh, eh, riktmärke att gå efter. Knepigare då bedöma Ferrari, givetvis, då, som har varit eh, väldigt återhållna under den här testen och, och jobbat hårt på att förstå sin bil bättre. De har förbättrat den aerodynamiskt det vill säga de har kreerat mer downforce på bilen. Eh, vad man får då är ju mer drag betyder att bilen får jobbigare att, att vara snabb rakt fram eller lika snabb rakt fram i alla fall eh, och lägg då till då den viktiga grejen som vi kommer till sen, den här överenskommelsen med FIA då, det betyder förmodligen att de inte kan använda motorn på det sättet som de gjorde under fjolåret som vi tror jag också såg resultatet av de tre, fyra sista helgerna efter det tekniska direktivet som kom i, i Texas. Så att, här har ju Ferrari eh, varit tvungna att hitta på andra grejer för att kompensera för det och det är det jag tror de har hållit på med under testerna och även de är med och de hade bra racefart jämfört med de andra toppteamen och hela den biten när man gjorde simuleringarna. Så att de där tre är väldigt väldigt jämna. Sen, sen kommer det väl som förra året att vara dagsform som avgör vilken bana som bilen passar bäst för och så vidare.
1: Nu mm. ska vi ta den här överenskommelsen med FIA. Bara för att eftersom det nu har nämnt den så kan vi i alla fall dra hela bakgrunden och vad som hände. Och det, egentligen finns inga svar på vad det här är. Men det är just det som kanske är grejen.
0: Eh, visst är det så, eh, vi vet ju alla att de var väldigt, väldigt snabba under 2019. Eh, redan i Bahrain så höjdes ögonbrynen. Eh, vi såg ju det inte i Melbourne för då hade de något annat problem som gjorde att de inte kunde utnyttja motorn fullt ut. Men från Bahrain och framåt så, så var det väldigt, väldigt tydligt och det började direkt spekulera som att det var ERS-systemet. Sen kom så småningom oljeförbränning i motorn som skulle öka effekten, och det sista det var ju det här med bränsleflödet: då, att de på något sätt störde den här flödesmätaren. Då. Under den här korta sekunderna man kan manipulera med, med signalen så att säga, då sköt de på lite extra bensin som de kunde använda vid valda tillfällen
1: och vi pratar alltså <hör> om Ferrari rakt fram nu, så Exakt. där det handlade om motorpower,
0: ren effekt ja. eh, och det hade de ju gått om extra gentemot de övriga under den här perioden och det slutar ju med då att det kom ett, en förfrågan från Red Bull som var att får vi, får vi göra så här, får vi, får vi störa flödesmätaren, får man interfera med signalen så att säga och, och beskedet från FIA var ju direkt att nej det får man absolut inte och det kom ut ett tekniskt direktiv då i Texas och efter det så såg vi då att föraren kanske inte var lika stark efter det tekniska direktivet på samma sätt i alla fall som tidigare och sen har ju då, det varit misstankar mot Ferrari-motorn egentligen hela tiden. Ingen har riktigt veta vad de gör, och ingen får veta vad de har gjort. För att den överenskommelse som har gjorts med FIA då, efter att FIA har gått igenom motorn, noggrant analyserat den, är att de, de tillsammans så att säga har kommit fram till någonting som gör förmodligen att, att Ferrari nu inte gör som de har gjort tidigare. Men de har också fått FIA att gå med på att det inte avslöjas vad det är de har gjort. Mm.
1: Och det, det som hände var ju att under sista testet alltså i Barcelona förra veckan så dök ett pressmeddelande upp från FIA där de menar att de har gjort en överenskommelse med Ferrari och det är just det här som är grejen problemet var att ingen av parterna avslöjade vad det var för överenskommelse jag kan bara läsa igenom det som jag klippt ut ett stycke där på, på engelska om vad som stod i det här pressmeddelandet The FIA announces that after thorough Technical investigation it has concluded its analysis of the operation of the Scuderia Ferrari Formula One power unit and reached a settlement with the team. The specifics of the agreement will remain between the parties. The FIA and Scuderia Ferrari have agreed to a number of technical commitments that will improve the monitoring of all Formula One power units for forthcoming championship seasons as well as Uh, assist the FIA in other regulatory duties in Formula 1 and its research activities on carbon emissions and sustainable fuels.
0: <laughs> ja, mm. det, är ju, det är ju fascinerande. Men, men som jag sa, jag tror att huvud... Första delen här handlar ju om att Ferrari inte vill att någon annan ska, ska få reda på vad det är de har gjort och kanske ex, ex, um, utforska det, det själva så att säga. Va? Och det andra är ju att för att klara sig från att ha bedömts vara olagliga förra året så har de blivit tvungna att gå med på en massa andra saker och till exempel den extra flödesmätaren och vad det nu är för någonting då som finns i reglementet förra året och att de sen då ska jobba tight med FIA om vad det nu stod om carbon emissions och speciellt bränsle då eller förnybart bränsle. Mm.
1: Men det här är ju skumt då För Ferrari har vetorätt i det tekniska reglementet Och ett nära förhållande med, med FIA redan nu Så alla är liksom alltid misstänkt samma mot Mot det här, liksom den här relationen Och man kan väl säga att det inte har hjälpt eh, På den fronten med en sån här grej heller För det är ju det som är grejen att Okej okay, om Ferrari ska hjälpa dem Hjälpa FIA alltså Vad är det de ska hjälpa ja, dem med? Ja. Får, får de fördelar här? Jag menar det är ju... Otroligt konstig process måste jag säga.
0: Det får man nog hålla med om. Och vi kan ju bara sitta på läktaren och titta på. Läsa vad som har skrivits i pressreleasen. Och, och sen får vi hoppas att någonting kan framkomma längre fram. Om vad det är som skedde och varför det skedde som det gjorde. Och vad det var som har, som har hänt. Jag har ju hört lite från sidan att <hör> det har ju varit... Mycket spooking runt motorn där, och, och framförallt det här tror jag med bränsleflödet. Och, och det som Ferrari gjorde under fjolåret är ju det som egentligen har gjort att den här extra flödesmätaren då som teamen inte kommer att ha tillgång till någon signal ifrån, det, den det är ju bara därför. Eh, och eh, det, det ska bli oerhört intressant att se vad det får för, för återverkningar så att säga för effekten då. Ferrari själva säger att deras motor är klenare i år. Och det kommer att kräva en uppdatering för att adressera problemet som man säger: då, för att försöka komma upp till den nivån där man tycker att man ville vara då förra året, eller var förra året. Och mm. hur de ska uppnå det då på annat sätt, det, det återstår att se.
1: Mm. Låt oss gå vidare i rankingen.
0: Just det. Då har vi klarat av Ferrari-överenskommelsen. Och då är vi framme vid mittfältet. Vem toppar mittfältet. Ehm, och här är det närmast omöjligt att säga vem. Utav tre team som ligger alla längst fram i mittfältet tycker jag i alla fall. Det är ju Renault som är ett fabriksteam och som i mina ögon ska vara i toppen av mittfältet. Annars gör de inte gör de inte tillräckligt bra jobb. Det är Racing Point förstås och det är McLaren. På nytt födda McLaren då, som tillsammans med Renault och Racing Point har varit mest... Ska vi säga aggressiva med sin design i år en väldigt smal, smal, smal nos på både McLaren och Renault-bilen och Racing Point då, som vi nämnde tidigare då, som har kopierat kopierat inom citat eh, fjolårets Mercedes då. och de här tre teamen kommer att slåss om positionen i mittfältet jag, Men är
1: det en ranking eller inte?
0: Är det är en ranking som jag säger där Renault ligger fyra just nu och det är just för att jag tror att de har de har bättre resurser, de har bättre koll på, på läget i år än vad de har haft tidigare och jag tror att Eh, eller, ja, jag, jag tror att de kommer att vara fyra eh, Sen får vi se om de kommer att vara det också i verkligheten va? Men det är min magkänsla i alla fall, för Det går inte att med, med exakthet och, och eh, Till hundra procent Säga att de är snabbare än Racing Point Och McLaren Men så känns det i alla fall just nu eh, Racing Point har varit bra De var bra från första dagen på testerna Så de har jag lagt på femte plats Och McLaren just nu då på sjätte Men Återigen, det kan, vara, det kan vara precis tvärtom när vi kommer till Melbourne och, och de tävlingarna vidare. Det, vi, vi, ingen, har, ingen har maximerat materialet ännu och därför så, så går det inte med 100% säkerhet att ranka de här tre teamen exakt. Men, men för mig är Renault 4, Racing Point 5 och McLaren 6 mm, Bra. Sen har jag då i andra halvan av mittfältet placerat Alfa Tauri eh, på sjunde plats- Eh, knappt före Alfa Romeo på åttonde och Haas på nionde. Eh, jag har placerat Williams längst bak. Om vi börjar längst bak så tror jag att Williams är längst bak. De, är inte, de har inte passerat någon ännu men de har anslutit till mittfältet. Det är, min, det är min uppfattning. Så, så tycker jag att det har sett ut under testerna och hela den biten. Va? De har inte varit avhängda. De har haft några små tekniska missöden med motorn som för övrigt Mercedes också haft. Vilket säkerligen oroar lite grann. Men i övrigt så har det rullat på riktigt bra för dem. Och de var ju väldigt noga med att vara först ut. Det var mm. ett statement från teamet att de var först ut på banan när testerna drog igång första veckan. Så det var viktigt för dem att markera mot alla att nu är vi på bollen i år. Inte som tidigare år, eller som förra året. Eh, Haas som är näst, eh, näst sist på min lista och De tycker jag har haft en ganska problemfylld test ändå. Det har inte riktigt varit, varit så fartmässigt Eller flytit på med, med tillförlitligheten till 100% Några avåkningar har det varit En fälg som av en wheelspacer För Kevin Magnussen Och det var en snörning för och Roshan Som fick rätt stora konsekvenser det ser inte hundra procent bra ut för Hast tycker jag så långt. och Därför så blir de eh, näst sist på min lista. Då. När det gäller Alfa-Tauri och Alfa-Romeo så, så är det Huggy som stöcket de två emellan. Och jag tror på en bra dag kan de vara med och slåss i toppen av mitt fältet Men generellt över hela säsongen så tror jag de är sju och åtta de där två. Sen kan det vara Alfa-Romeo för Alfa-Tauri eller tvärtom. Va? Men just nu känns det som att Tauri är lite bättre än Romeo. Mm.
1: Och det där är precis det du nämnde där. Det där är det största problemet med att ifall de skulle ligga nära varandra dessutom. Fyra stycken alfor mm. som ska tävla mot varandra. Det här kommer bli inte bra. Men jag vill säga en grej om has där. Min känsla också. Det är ju vissa som har sagt att de kanske rent av ligger efter Williams. Who knows? en eh, gång. Men det är faktiskt ett potentiellt större problem än vad man kanske först tänker att ja, mer än att de faktiskt ska placeringarna För att det, det finns ju rykten nu som säger att Haas är inte helt gin Hasa, alltså inte helt övertygad över sin närvaro i formulett längre. Eftersom det kanske inte riktigt blivit som, som han tänkt sig rent resultatmässigt, men också just det ekonomiska i det hela. Mm. Så det finns ju, ska jag inte säga konkreta rykten, utan det för, för det är rykten, men att de kanske inte kommer hänga kvar speciellt lång, lång tid heller.
0: Nej, och det senaste som kommer från Jean Haas är ju att han, han, tänker, han tänker låta inledningen på den här säsongen bestämma huruvida han skriver på ett nytt Concord-avtal för ytterligare fem år eller inte. Men, men samtidigt Erik så tror jag också så här att ska Gene Haas ge den här satsningen i formlet en riktig chans så tror jag att han behöver vara med en period till. Det är ju naturligtvis avhängigt av hur mycket pengar han är beredd att spendera. och Han har ju spenderat avsevärda pengar redan, även om han har en mycket mindre operation än många av de andra teamen, just för att de, de jobbar med outsourcing på ett helt annat sätt. Men, men, men jag, jag tror att han gärna skulle vilja vara med i det nya reglementet och se vad det kan innebära. Vi får ju trots allt ett kostnadstak. Vi kommer förmodligen, när alla har skrivit på Concordatalen, ha en jämnare fördelning av intäkterna. Det kommer att se gynnsammare ut va? och det tycker jag talar för att Haas ändå hänger kvar. Men, mm. men det är ett stort beslut för Jean Haas att ta och det är långt ifrån säkert. och, och Vi får väl hålla tummarna för att han tycker att det går tillräckligt bra inledningen på den här säsongen för att skriva på då innan den sista december 2020 då, som är deadlinen för att vara med och köra vidare i formlet. Mm.
1: Jag håller med om allting du säger där om att allting ser ut att bli något bättre 2021 sätt till fördelningarna av pengar. Men pro problemet är att det är ju inte Jean Haas egna pengar här utan det är ju Haas eh, Automotion. A auto Motion. Auto. Hur är det?
0: Ja, jag tror det. Vi, vi, har,
1: sagt fel, vi har sagt fel där tidigare. Hans företag. Är. Ja, hans företag som, som ställer upp med pengarna. Och då är det ju någonstans också. att Det är klart att Jean Haas bestämmer ju i, till stor del själv där också. Men det bygger ju också på vissa placeringar i VM där vilket ger ex antal kronor. Då får han inte in dem. Ja, men du vet, då börjar de ju förlora pengar istället. Och Till slut så kanske beroende på hur det går för det företaget eh, rent centralt då, med att sälja sina maskiner. Ja, helt plötsligt kan det gå ganska fort.
0: Ja, det är ju en liknande situation som Red Bull har till exempel. Va? Det gäller ju för dem att sälja till mycket burkar för att kunna vara kvar i Formel 1. De använder Formel 1 för att sälja burkar. Och Gina has tänker sig något liknande anta jag. Och, eh... Eh, det här med Rich Energy blev ju ingen lyckad historia <skratt> så, så att eh, de får försöka söka pengar på annat håll och hela den biten, va? men framförallt så behöver de ju behöver de få till en bra bil en bil som någorlunda är stabil här i början, som de kan, som de kan förbättra under året, det var ju hopplöst förra säsongen när de till och med fick gå tillbaka efter 6-7 tävlingar mm. till, till den bil man startade säsongen med som, som då gjorde en ganska bra insats i Melbourne, men så sen tappade allt eftersom
1: Exakt, och det är någonting som vi kommer tillbaka till sen när vi pratar Drive to, drive to Survive.
0: Mm. Ja, men så ser min ranking ut. mercedes Red Bull för Renault, Racing Point, McLaren, Alfa, Tauri, Alfa, Romeo, Haas och Williams i den ordningen. Men tar det med en nypa salta, alltså ordningen, framförallt ja, ordning rakt igenom. Det, det är så många frågetecken fortfarande. och, och för många parametrar som vi inte känner till för att med 100 säkerhet men det är alltid roligt att gissa lite för det är ju det man gör alla gissar ju. Mm. Många har stått och tittat och tycker si och många har tittat på tider och tycker så och många analyserar long runs och säger att det är si Och sen tittar man på de snabba varven och då är det så och jag menar ja, det är samma gissningslek varje år. Mm.
1: Och det fina är att om två veckor så har vi fått en ganska tydlig indikation.
0: Tror jag. Ett, ett, första, ett första tecken får vi åtminstone när vi kommer till, till Melbourne. Då, om vi nu kommer dit. För nu kommer vi in då på det som var ett annat ämne. Nämligen det med det numera ganska kända coronaviruset.
1: Precis. Och det är så att jag har gjort lite efterforskningar här. Och det är ganska... Jag tycker att det är ett ganska allvarligt ämne. Så att jag har skrivit en... en Mindre uppsats här. Och jag kommer läsa ganska mycket innan till bara så att jag ser till att få saker och ting rätt här. Och jag börjar med då att Formel meddelade nyligen då att de har gått med vinst för första gången på tre år. Och Trots det då så föll Formlets börsvärde till samma nivåer som i augusti 2017. i Den senaste veckan har det här skett. Då då. Och varför? Jo, men det är ju då coronaviruset, covid-19 såklart och enligt Forbes alltså den här vad ska man säga finanstidning mm. eh, har Formulets gått från ett börsvärde på 10,7 miljarder dollar till 8,7 miljarder dollar den senaste månaden. Alltså de har gått ner 20 procent, ungefär. Vilket är då såklart otroliga summer men inte så konstigt då formlets affär är att det är ju liksom att samla massor av människor på samma ställe och det nu finns risk att Ja, regeringar, stater eller promotorn själv stoppar race för att hindra spridningen av viruset. Och det har vi ju sett nu. Två olika exempel på, i MotoGP. De har styrkat Qatar som var den första deltävningen och sen Thailand. Den förstnämnda i Qatar på grund av reserestriktioner dit. Som du påpekade när vi pratade här tidigare om halva paddocken i MotoGP-sammanhang är ju italienare. Och det är där en... en vad ska man säga? Ett en röd zon.
0: Stort utbrott i Italien.
1: Precis. Och eh, i Thailand har de ju beslutat om det själva. Alltså...
0: Men troligen av samma anledning.
1: Ja, det, det är klart mm. att det är så. Mm. Men, men det, är inte liksom, det är inte problem att komma dit i, i dagsläget i alla fall. Eh, Superformla, japanska liksom, eh, vad ska man säga, Formel 2 fast i Japan, eh, de har skjutit upp sin första runda. Jag såg att eh, Formel 1, eh, HDO, alltså båtarna, de har också skjutit upp sin första deltävling. Så det här händer ju hela tiden. Och det skulle ju bli 22 race i år och vi är redan nere då på 21 efter att Kinas GP skjutits upp och sannolikt kommer det racet att strykas på riktigt på grund av att de inte får plats någon annanstans. Vi pratade om det i tidigare poddar att enda egentligen möjligheten för Kina i att lägga det i sommaruppehållet. Men problemet är att man kan ju inte flytta ett race till sommaruppehållet– –för att man vet inte hur det ser ut då heller. Så man vill liksom inte sätta igång den apparaten för att man har... Eh, faset, –Ja, –Tydligare för... faset i alla fall. Ja, –Exakt, att det är okej okay att göra så. Liksom. Eh, Vietnam gränsar till Kina och ska köras i början av april. Just nu är All Systems Go för Vietnam enligt Chase Carey. Men det är... liksom mer komplicerat än så än att säga att men vi ska köra där. För för RTL, det tyska sändande bolaget var mig först med att meddela att de inte kommer skicka personal till Vietnam. vi har satt kommer inte heller göra det. och det är såklart inte ett centralt beslut från Formel 1 att inte skicka oss dit, men det finns exempel på att de har strukit event i Hanoi-området också. Det är en badminton som som nyligen ställts in då i Hanoi. Och enligt Forbes igen då var det på inrådan från Vietnam Sports Administration. apropå då coronaviruset. Så att det är liksom här har det kommit ett exempel på att Vietnam själva i så fall har ställt in ett evenemang som Det här var typ i slutet av mars och eh, Vietnam skulle köra sig i början av april.
0: Mm. Men vad, om jag förstod rätt när det gäller Vietnam så är det även här då inreseproblem som, mm. som kan bli det största bekymret att eh, personer då från vissa delar av världen inte kan komma dit. Nyckelställen då, eh, typ Italien där två team är baserade eh, till att börja med och säkert en hel del Pirelli är baserade i Italien även om de har fabriken i, i, i Istanbul då, eller i, i Turkiet. Så, att, mm. så det, är, det är lite lurigt det där. Va? Men, men eh, på ner nu att de som åker iväg nu till Australien eh, inte åker hem däremellan. Det vill säga att teamen håller sig på resan resande fot fram till Vietnam. Då ska inte det, ska inte det vara ett problem. Och det är, det, det är väl det man sätter hoppet till från den vietnamesiska arrangören. Att det är så det kommer att bli. Så att säga. Ingen, ingen åker hem och ser till att man hamnar i karantän. utan man, man fortsätter runt bara och därmed kan åka vidare. Problemet är väl racet innan i Bahrain. Mm. Eller hur?
1: Ja, det, det är också. Det, alltså vi kommer nu till de logistiska problemen här. Och det står faktiskt just nu, för 90 procent av det jag jobbar med ungefär. Att bara försöka på något sätt så här förutse och hänga med om vart allting kommer hamna. Och det är ju praktiken omöjligt. För viruset finns. Jag tror att det är ungefär 70 länder nu. Jag ska inte säga att det är korrekt siffra, men det är ju lett till reserestriktioner över hela världen. Kina är en no-go-zone inom citattecken, för många stora flygbolag. Och det finns reserestriktioner på resan från Japan. Och nu finns över 2 personer smittade i Italien och vi spelar in det här på tisdagen och i Mellanöstern nästan Bahrain de stoppade temporärt flygningar från Förenade Arabemiraten och två hotell nära Jasmine Circle används som temporära karantäner. Och det här är inte liksom inte ta allting med en ny på salt– för det här förändras så himla snabbt eh, i det här läget då. Men f teamen och vi flyger kors och tvärs över hela jorden eh, och för att ta oss som exempel så har vi majoriteten av våra resor- för hela året redan bokade. Men vilka kan vi åka med av de här resorna? Vilka vägar kan vi åka? Vi skulle åka till, till Melbourne över Singapore- men inte nu längre utan via Dubai. Men får vi komma in i Australien om de vecka då? Hur ser det ut i Bahrain om en vecka efter det?
0: Faktum är att vi flyger över Singapore igen. För det har lättats på de restriktionerna. Va? Men, ja men, men du ser. Ja. Jag hänger inte ens med nej, där. Nej. Så, så att, nej, men jag, jag håller med dig. Problemet åt andra hållet från Melbourne är att Singapore är en av hubbarna som inte tillåts komma till Bahrain. Mm. Eh, inte heller via Dubai då, eller Förenade Arabemiraten Och Det är ju de två stora hubbarna för formellt folket överlag att ta sig till Bahrain. Så då måste mm. man hitta andra vägar in i Bahrain för att komma dit överhuvudtaget. Och det är ju som sagt det är, de, det, är det här som är den största hoten mot att inte kunna köra just nu. Mm.
1: Och jag noterade också att Christian Horner sa till Sky då under testen att det är oklarheter runt japanerna eh, i Hondas FF-program då restriktionerna för Japan kan påverka dem att komma in i Australien. Och sen så, vad händer därefter? Och grejen är ju är att det är enormt kostsamt att boka om de här resorna bara är vår produktion och vad är det då för ett stall som har hundra flygbiljetter, hundra hotellrum i en vecka? Jag menar det är 700 hotellnätter. Det är liksom mycket pengar men ändå bara småpotatis jämfört med ett inställt Och det ställs ju återigen då in evenemangkors och tvärs just nu. Renévs bilsalong, den där telekommässan i Barcelona som vi alltid hatar för att de bokar upp alla hotellrum. <laughs> Eh, Facebook hade en utvecklingsstreff i San Francisco eh, som också ställdes in och det är bara några eh, grejer då. Eh, så att, jag menar, det, det finns ju hur mycket som helst och behöver länder då betala hela sina hosting fees till Formel 1 om ett race blir struket och jag har inte fått klara svar där men jag gissar på nej vilket då skulle kunna vara kostsamt och jag dock läst mig till att intäkter från tv-rättigheterna är Alltså det som sådana som via Satt betalar till Formel 1. De ska vara säkra för Formel 1 då. För att,
0: um, ja, det måste det liksom
1: bli... inga komplikationer för Formel 1 att ta in de här pengarna om de inte går under 15 race på året. Så de skulle kunna stryka sju race innan det än skulle bli en issue. Men coronaviruset um, anses också som ForceMarchör och då skulle de ändå få in de pengarna även om det skulle bli 10 race men gissningsvis då med tanke på om de skulle stryka race så skulle de inte ha lika lätt med deras sponsorer typ Rolex Pirelli, Heineken som inte får samma tv-teckning av det då och även då hospitality-biljetter som Formel 1 säljer själva eh, Pad och Club och sånt där också så det, det, det är ju enorma summa pengar vi pratar om här
0: Visst är det så? Ja, det är en, en otäck historia det där och det är sånt som det aldrig går att förbereda sig för heller. utan Man har inte ens tänkt i de här banorna att det här scenariot skulle kunna inträffa, även om vi har haft epidemiska utbrott av virus tidigare, men inte i den här storleken då, som verkar vara den här gången där det är på snudden att bli pandemi, då, det vill säga global spridning.
1: I slutändan ska man prata om pengar och allt, allt möjligt, men jag menar i slutändan så handlar det om för vår del. Också att så här, är det, menar, Du och, och Björn och Rickard och Magnus och alla som reser främst för oss. Ni är ju liksom frilansare och vi vill ju inte sätta, eller Nordic Entertainment Group vill ju inte sätta någon i problem. Jag menar, säga att man skulle hamna någonstans och sen får man inte komma därifrån. Det kan bli oh. ganska jobbigt för kan, en
0: familj. Till det kan bli väldigt jobbigt. Ja, nej, visst. visst. Och en, en allvarlig historia för sporten kort och gott. Va? Och det är ju som sagt hälsa i första hand då, som ska gälla när man tar hänsyn till vad man behöver göra. Va? Men, men det här viruset har ju så många, många fler eh, implikationer än bara det också då. rent ekonomiskt. Som du sa: då, 20 ner för börsvärdet för Formula 1 på grund av viruset också. Vilket inte kommer att gå obemärkt förbi i sig.
1: Nej, Det påverkar ju teamen också i slutändan mm. också.
0: Visst gör det ja, En tråkig historia och, och återigen det är så sjukt tråkigt Att när vi har en så fin säsong framför oss tror jag, Jämn och bra och stark Att behöva ha det här Som huvudfokus För det är ju så det blir tyvärr man, man, ja, det, 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 det tar bort lite grann Av glädjen att säsongen faktiskt är på väg att dra igång Och alla Jag vet att alla går runt och är tveksamma Till om det blir någon premiär eller inte Nu verkar ju premiären bli av Mm. Den australiensiska premiärministern gick ut igår tid, med, med en presskonferens där han, där han sa det, att det finns ingen anledning till oro att, att samlas i stora folksamlingar. Hela den biten var och just nu så har de bara restriktioner från, eh, från Kinas fastland och ifrån Iran. Mm. när det gäller inträde till Australien vilket, vilket gör att ta sig dit kommer inte att vara något större problem det är ju sen när man ska därifrån och vidare då till, till övriga länder som det kanske kan bli lite mer knivigt då. Så att, för mig känns det just nu som att, att Australiens Grand Prix kommer att bli av och det är idag det mm. en dryg knappt två veckor innan premiären ska gå av stapeln och som sagt när vi pratar om det här så kan det vara något helt annat som gäller imorgon mm.
1: Men det som är grejen också att det som är lite bra med ett FF-arrangemang är att det går utomhus. Ja. Det tror jag är positivt. Jag menar, sätt till om man ska sitta i en hockeyarena till exempel. Mm. Jag säger inte att det är det. Jag menar, jag är ingen smittskyddsläkare så det kanske inte har någon skillnad överhuvudtaget. Men det är ändå bättre att vara utomhus, tror
0: jag. Ja, vi, vi hoppas det i alla fall. Mm. Så får vi, får vi se vad som händer. Vi lämnar det, lite tråkigare ämnet då, tycker jag. Och glider så sagt det liga in då på eh, Drive to Survive. Äntligen har det kommit nu. Mm. Eh, den här dokumentären då som har varit så efterlängtad av många. Eh, och eh, som eh, man släppte alla avsnitten för eh, i fredags den 28. Och jag tror att det är många som har slukat hela, hela säsongen redan. Eh, många som har sträckt hittat. Jag har inte riktigt hunnit se alla- Ungefär hälften. Ja, vad, vad tycker du om den till att börja med? Alltså, det,
1: första frågan tycker jag nästan är så här, Poängen med den här serien är att locka in nya fans, och vilket bevisligen eh, första säsongen gjorde. Och, eh, jag gjorde ett, ett test hemma där jag tvingade min fru att se första avsnittet. Och, eh, jag kan säga så här: att mottagandet var jumpt. Å andra sidan har hon undvikit Formel 1 i tolv år under tiden hon har varit gift med mig. Så att jag tror att hon kanske inte är liksom omvändbar. Hon är en sån där uh, never Svår Formula One person. Liksom. Svår vilket passar knäcka. mig ganska bra.
0: Jo i och för sig va. Min fru som också har tvingats se eh, åtminstone tre, nästan fyra avsnitt sa så här till mig att fan Janne vilket coolt jobb du har. Mm, mm, mm. Och då tänkte jag på vad hon egentligen sa här För att det, det, det kan man ju säga För att världen är ju inte riktigt så Som den presenteras i Drive to Survive-filmen När man väl är där mm. Men man måste också vara ödmjuk inför det faktum Att jag och du många gånger också får, får vara i den här miljön Som de kan presentera på ett himla coolt sätt Som de gör i den här serien mm. Och vi får komma folk på, liksom, Vi får komma innanför Innan för alla Aspärg. Vi får vara med in i debriefing briefingrum, och vi får liksom visst, det är lite dramatiserat. Va? Det är lite fejkade ljud och det är lite radiotrafik som är lite hur som helst. Och re, det är mycket radiochecker i den här, den här serien. Kan jag ja, tycka. Herregud. Det verkar det... vara väldigt dålig radioförbindelse. Eller så vill de testa den väldigt ofta. Men det är en sån där, det är en sån där grej som man som, man, som, som tillför en, en form av närvaro på något sätt. Va? Mm. Och sen är det ju då storiesar som, som de har plockat upp under året och det, det märks ju direkt vilken som är mest säljbar i fältet i alla fall. För Daniel Ricciardo han har varit överlägset mest med så mm. långt som jag har tittat i alla fall. Han är en sån en kille som, han är en superprofil helt enkelt och, och lätt tillgänglig och rolig och inledning på ett avsnitt när han sa någonting riktigt fult mm. som man trodde att de skulle ta bort. Han sa ett fult ord mm. som inte jag tänker upprepa men, men han, han, det är liksom så typiskt honom då vill jag bara testa dem liksom och det är klart att de tar med det. Mm.
1: Men och det är här som jag jag är väldigt intresserad av av dokumentärer och sportdokumentärer generellt då. Och det är sånt här som jag jag blir förbannad när jag ser sån här intern humor för det är flera gånger. Jag jag tror jag har sett fyra och ett halvt avsnitt i det här läget och jag tror att det är åtminstone fyra gånger som de nämner Netflix i står in så att säga som Ricardo som säger det fula ordet och Gunter Stein och så och snackar med någon att så här, har en mikrofon på och han säger så här ja, men det skiter jag i de tar bort det så och det blir liksom så här intern humor mm. det är för, de själva som tycker det är roligt liksom. precis,
0: för då är vi inte längre flugan på väggen om man Nej. får såna anmärkningar liksom. det, det viktiga är att det känns dokumentärt att de faktiskt är så som de, som de är i vanliga fall trots att kameran är på. Mm. Och det är det, den känslan kan inte jag heller skrubba bort lite grann. Att det, är lite, det är lite dressat va, emellanåt. Mm. Och uh, man, man får känslan av att, uh, så som, som Steiner, han är ju väldigt berömd för att ha sagt fack så många gånger som möjligt. Och mm. på något sätt får jag för mig att han kruddar på det extra mycket.
1: Mm. Ja, jag har ingen aning. Alltså, jag heller, men det, nej, det, det, den nej, men jag, jag, jag köper det du säger, men det är det som är grejen. att Jag tror att i grund och botten så är det äkta historier. Det är sånt där som man känner igen. Jag såg det Tysklands Tysklandsprogrammet när Ferrari, eller Mercedes eh, hade katastrof och, och Hamilton var sjuk och allting sånt där. Det, menar, I grund och botten så är, var ju det någonting som hände, och jag tror att de reagerade precis som de gjorde. Men jag tror att. Allt lullul som du säger, radio check one, 2 yeah, I hear you loud and clear, det är ju fyra gånger varje avsnitt. All kommentering som du hör från Ben Edwards och Jack Nichols, det är ju pålagt. Det står ju till och med additional commentary, står det i eftertexterna. Så det är sådana där grejer som när man är väldigt inbiten och dessutom någorlunda tv kunnig Sånt stör jag mig på mm. när, när man vet att de har dramatiserat vissa, vissa delar av det. Visst Men för att komma tillbaka till grundfrågan där. Har det lockat in nya fans? Och det tror jag fortsatt. När man ser den här säsongen så långt jag har sett. Även om det inte bet på min fru så att säga så, så tror jag att det är sån här... Jag, jag vet inte om det är kanske nollfans, om jag kallar det från det. De har ingen erfarenhet av Formel 1 eller motorsport överhuvudtaget. De kanske inte ens tittar på det här. Men jag tror att sådana som ändå vet vad Formel 1 är, de kanske har sett något race, men de har ett gymt intresse. Det här det, tror jag verkligen kan få dem att brinna mer för Formel 1.
0: Mm, men vet du vad? Jag tror faktiskt att nollfansen också jag Tror det. krokas fast just för att det är som det är. För att det är lite drama över det hela, va? Att det är lite det är lite... Um... Jag är så kallat det men men alltså att att de har, att de har för, 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 polerat, polerat till det lite mm. om du jag, ja,
1: men det är, jag tror ändå att det är höga trösklar för en sån tittare mm. Apropå min fru igen då, att, för att, jag tycker det är att första avsnittet var inte speciellt det var ganska re, reviewed men har du ingen aning om vad formlet är ingen aning om vad som hände förra året eller 2018 då är det ändå ganska svårt att förstå. Det är svårt att hänga med för det går ganska fort. Och så. Det var det jag tyckte att första säsongen var bättre på att verkligen kroka fast folk. För de förklarar rent grundläggande vad är Formel 1 överhuvudtaget. Och det gör de inte riktigt här. Nu går de raka vägen in på stories istället. Mm. Vad min uppfattning? Att man,
0: att man tar lite för mycket för givet menar du. Ja, men
1: lite så. Mm, mm. Jag tror att liksom som har lyssnat på den här podden det, du, du förstår ingenting om du inte har hängt med alls. Det
0: kräver vissa baskunskaper. Ja, ja visst. Ja, men så är det väl. Och det är säkert någon som blir tjur över att vi, att vi sitter där eftersom vi, vi har vi har i förmånen att vara i den här miljön lite oftare då, kanske inte är lika så fascinerade av vad man ser i Drive to Survive. Men återigen, vi är ju inte alls målgruppen för programmet heller- utan det är ju helt annan publik som det är gjort för- och där tror jag att det funkar till 200 procent, verkligen.
1: Mm. Ja, och det är en bra produkt, absolut. Ja, snyggt, och snyggt. Och, snyggt och, ja, verkligen,
0: verkligen. och om jag har förstått saker rätt- så filmar man redan för en säsong tre-
1: korrekt, det har de ju sett på någon kameraman som står bakom en intervjusituation så har de zoomat in och så ser de att det är en Netflix-akkrediterad kamera men varför skulle de inte göra det? Jag hade inte förväntat mig någonting annat. Nej, nej inte
0: alls man känner ju igen de där gubbarna nu så att när man ser dem på bild så vet man att det är de som är där det är för övrigt väldigt man. trevliga killar man, de, ja, det gör det. Jag gör det jag gör det, förlåt det väldigt trevligt folk som jobbar där de är inte jättemånga men de är ett par, par stycken Mm. Eh, enheter som jobbar så att säga på varje gång. och De har väldigt fin utrustning. Så man förstår att det blir bra kvalitet på materialet som de samlar in. Mm.
1: Mm. Men förvånande få faktiskt. Jag ja. spanade ganska mycket efter att prata med några stycken av dem i Abu Dhabi. Och, de, de är ju alltså tre kameramän. Mm. Bara. Mm. Man, man får ju känslan av att det är långt mycket mer. Men de har ett samarbete med Formel 1 så de får ju. Alltså, rent konkret så kan de använda material från Magnuskamera också.
0: Mm. Aha, de det det. Ah, okay, mm. okay. Ja, det är så. Ja Och sånt kan jag hoppas att de gör lite mer. Eh, att de plockar in. För jag skulle kunna tänka mig att alla vi sändande TV-bolag har mycket godis också som de skulle kunna nytta av. Men du kan ju tänka dig att allt material som de tar med sig hem. Mm. Och, och göra tio episoder av det. Mm. Det måste ju, jag menar, du, som är, du som gör dokumentärer, och du måste ju fatta precis vad det är. Menar, för mig så verkar det helt oöverstegligt.
1: Mm. Ja, det, det är på en annan nivå än vad jag har jobbat hittills i alla fall. Men, men jag har haft kontakt med dem, framförallt under förra året, när Marcus körde det. För då ville de ha lite bilder från hans eh, tidiga karriär och, och sådant. Och sen så ville de också ha eh, eh, Sack Maibåles
0: citatet aha. från eh, <laughs> Från ungen Kevin och Hülkenberg. Just det, från så ungen. fick de. Ja. Eh, ja, intressant tycker jag eh, mm. Bara en sak till om det Några gubbar har man kommit in på livet lite mer Jag tycker det var ett fantastiskt program av Pierre Gasly, jag tycker hyllningen av Antoine Hubert hade de gjort så fin Jag tycker, jag det, var, det. Nej, jag tycker det var toppen och just eh, gasly situation och eh, när man hör dessutom Christian Horner då från början när de pratar om Gasly att han har kommit in i teamet så förstår man att de har satt honom lite senare under säsongen när det inte har gått något bra och man får först gasli i Red Bull och så får man honom i Torre Rosso-kläder senare under året. Och vilken tuff situation det var för honom att hamna i. Mm. Eh, fruktansvärt måste ha varit för honom helt enkelt. Va? Och jag tycker det är sånt Det är riktiga, riktiga guldkorn i den här serien. Jag eh, tycker också det var bra när de presenterade Nico Hylkenberg mm. lite närmare ihop med Daniel Riccardo. Hur svår den situationen blev. En så pass duktig förare som och som sen inte fick förlängd kontrakt och hur han nog kände det här på sig tror jag. Mm. Hur hyfsat tidigt på året att, att det skulle bli knepigt för honom att behålla platsen i, i teamet va? trots att han är så pass högt ansedd som han ändå är.
1: Mm. Jag vill säga någonting om Christian Horner också. Jag har uppfattat honom som en väldigt tyvens, trevlig kille. Jag tycker han comes off a bit as an asshole. Alltså. <laughs> hur så? Lite, jag tycker att han, han snackar om eh, Gasly med andra på ett så här lite oledarmässigt sätt. Mm. Att han att han, eh, han är inte helt schysst bakom ryggen på Gasly. Det är någon scen där när man ser att han sitter och när han, jag tror att han har snurrat i, eller varit nära på att köra av i Monaco och då ser man Gasly i bakgrunden tror jag. Men oavsett om det är han eller inte så så, så pratar han liksom bakom ryggen om honom och sen så kommer han lite mästrande lite så här, liksom, lite så här att du, du måste bygga upp farten du måste bygga upp farten och sen så säger Gasly det själv att det är liksom, oavsett vilka mål Red Bull sätter för mig så är jag högre mål själv eh, så de behöver liksom inte bemöda sig det, och det tror jag på
0: En annan grej som han sa som jag tycker var rätt talande det var eh, i och för sig inte relaterat till någon förare ja det hängde ihop lite grann med det här med Gasly han sa att Red Bull-bilen är en väldigt komplicerad bil att köra Mm. Och det tror jag är hela grejen faktiskt för Gasly. Jag tror att det kommer att vara hela grejen också för Alex Albon att bemästra den här väldigt speciella Formel 1-bilen att köra snabbt med. Med det, det koncept som man har valt att, att jobba efter där Max Verstappen bemästrade nästan alltid. Men även han hade lite små bekymmer med att vara supersnabb i den där bilen när, när man gick över gränsen så ja, då gick det då pipan ganska snabbt och eh, Gasly kom aldrig överens med den där bilen på det viset och, och vi såg det redan nu under testerna nere i Barcelona att de snurrar av helt apropå bara eh, vilket de själva eller i alla fall Max Verstappen snackar bort med att man tar i lite bara. men det ser lite lustigt ut va? och jag tror att den här bilen är väldigt väldigt knepig att komma överens med men den är väldigt snabb när man gör det mm. och det är bara det som de måste Det liksom det är det som de måste få till att lära sig hur kör vi den här bilen på absolut bästa sätt. Och det kanske inte är så enkelt att man säger till en sån som Gasly eller Albon att det här är bilen. Och, mm. och så här fort går det att köra. Titta på någon där. Gör lika liksom. För mm. lite så tror jag att det är. Och, och levererar du inte, jag, då är det bara dörren där borta. Hej då.
1: Mm. Ja, exakt. Då, det är också någonting som Horner säger att om de kan det så simmar de. Oj. Och så sjunker de.
0: exakt, Exakt, och det, det är liksom he, hela grejen handlar om det mm. All right Erik, då, då känns det som vi har läget hyfsat under kontroll Kan du ge oss några hintar om, det ska vi inte ta nu förstås det, det, det tar vi nästa vecka tycker jag Och bara prata upp premiärhelgen När vi med, med lite ännu mer säkerhet vet att den blir av
1: mm, Absolut, och jag har bara två minuter till mitt nästa Skype-möte med Indicar-amerikaner
0: Just det, det är intressant. Så
1: jag måste, så jag måste sluta nu,
0: ja, 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 vi slutar då tycker jag, kort mm. och gott. Ha det gott då, så länge. Ha det bra. Hej, hej.